0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогие друзья, пришло время для того, чтобы мы вместе читали Божье Слово, размышляли. Прежде хотел всех вас сердечно поблагодарить за молитву, за мою супругу Лену. Она пережила практически две достаточно серьезные операции. Но сейчас, слава Богу, поправляется и приходит с себя. Спасибо всем за молитвы и просьба продолжать молиться. Мы с вами продолжаем чтение Евангелия от Луки. И если у вас есть Писание, пожалуйста, откройте 4 главу. Мы сегодня последний абзац отрывок этой главы будем читать, начиная с 31 стиха. Итак, Евангелия от Луки, 4 глава, с 31 стиха. Идет речь об Иисусе. «И пришел в Капернаум город Галилейский, и учил их в дни субботние». И дивились учению его, ибо слово его было совластью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» и Иисус запретил ему и сказал, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячку, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее». Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он выйдя из дома – Пошел в пустынные места, народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских. Аминь». Вот такой довольно большой отрывок повествовательный. И готовясь к проповеди, я думал, вот что объединяет эти 13 стихов, какая одна тема. И я решил назвать свою проповедь так. Удивительная власть Иисуса Христа. Удивительная власть Иисуса Христа. По определению власть а ⁇ это возможность и способность навязывать другим людям свою волю. Чаще всего власть в мире существует с помощью кнута закона или пряника привилегий. Но интересно, что несмотря на все издержки земной власти, наличие власти – это огромное благословение, это благо для людей. И без власти жизнь на земле превратилась бы в ад беззакония, насилия и смерти. Анархия вовсе не мать порядка как провозглашали некоторые люди. Я помню, один из братьев нашей церкви, сейчас он уже в вечности, но в свое время он занимался бизнесом, Александр Мельник, и как-то по делу бизнеса он оказался в Египте, в Каире, и вот вернувшись домой, он сказал, слушай, Михаил, я, говорит, так полюбил наших гаишников, ты не представляешь. Потому что, говорит, в Египте вообще, не, не знаю, как они ездят, никто не соблюдает никаких правил. Не, кто хочет, куда поворачивает, кто хочет, кого обгоняет, кто хочет, кого подрезает. И, говорит, вот отсутствие порядка, отсутствие, ну, даже какой-то, там, не знаю, власти, это, говорит, просто ужас, как можно только ездить на машине э, в Египте. Однако, поскольку мы живем в греховном мире, и властные структуры исполняют несовершенные люди, Конечно, они подвержены самым разным соблазнам и гордости, и жестокости, и лицемерия. Не секрет, что имеющие власть люди, причем во всех странах мира, друзья, мы иногда думаем, что это вот специфика нашей страны, не так. Имеющие власть люди во всех странах мира нередко используют свое положение не столько для общественного, сколько для личного блага. Я помню, один дедушка, с которым я в юности работал вместе, любил говорить, «На то она и власть, чтобы поесть и попить в сласть». И вот на фоне этого мы видим, что только Иисус Христос применял свой огромный потенциал божественной власти исключительно для блага людей. Я еще раз хотел бы эту фразу сказать. Только Иисус Христос применял свой огромный потенциал божественной власти Исключительно для блага людей. Власть Иисуса самая добрая и справедливая на свете. Это власть абсолютно нелицеприятная. Это власть, которая не принуждает силою, но привлекает людей, нас в том числе любовью, справедливостью и чистотой. Если вспомнить начало этой четвертой главы, она начинается с искушения Иисуса Христа в пустыне». И вот там вы помните, что одно из искушений, которое предложил Сатана Божьему Сыну Иисусу, это получить власть над всем миром, если тот поклонится Искусителю. Но, конечно, наш Господь знал, что всей властью обладает во Вселенной только Господь Бог, Его Небесный Отец. Иисус прекрасно знал, что Отец поручил Ему прийти на эту землю, стать человеком, пройти вот этим путем страдальца, в конце концов умереть за наши грехи и воскреснув, как бы снова обрестили, получить всю полноту власти от Бога Отца. И в Евангелии от Матфея знаменитые слова Иисуса записаны, 28 глава, 18 стих, «Дана мне всякая власть на небе, и на земле. И нам важно, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, понимать, за кем последнее слово вообще в истории, во Вселенной, что есть Господь, есть, как в книге Откровения написано, начальник царей земных, есть Иисус, которому дана всякая власть на небе и на земле. Но уже во время своей земной жизни, еще, можно так сказать, до Голгофы, до смерти, воскресения, Иисус уже обладал божественной властью. И это подчеркивал Его глубокое единство с Отцом, Его божественную природу. И вот как раз земное служение Иисуса, описанное Лукой в Галилее, в Капернауме, вот показывало, продемонстрировало эту Божью власть, которая проявлялась через Христа. В нашем отрывке описан всего только один день из земной жизни Иисуса. Но за этот короткий день Иисус сделал так много нужного и полезного для окружающих, сколько большинство людей не успевают сделать и за всю свою жизнь. И сегодня мы обратим внимание на три проявления божественной власти нашего Господа Иисуса Христа. Итак, еще раз прочитаем 31-32 стихи. «И пришел в Капернаум город Галилейский, учил их в дни субботние, и дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью». Итак, первое проявление власти Иисуса – это проявление власти Иисуса в Его учении, в Его Слово, в Его проповеди, в Его наставлении. Мы хорошо знаем из истории, что каждую субботу еврея неукоснительно приходили в синагогу, чтобы помолиться прочитать священное писание, выслушать толкование объяснение писания и в евангелии мы читаем, что Иисус имел обыкновение также каждую субботу как сын человеческий как по плоти сын своего народа вместе со всеми посещать по субботам синагогу и когда ему предлагали поучаствовать в слове он это делал. но удивительно, что Иисус, был необычным учителем раввином и слово его написано было со Возникает вопрос, что такое говорить со властью? Но прежде всего говорить со властью это нечто большее, чем просто говорить громко, говорить эмоционально и говорить аргументированно. Слово сказанное со это значит Слово сказано с авторитетом э, провозглашать божественную истину в силе Духа Святого. Только Дух Святой, пребывающий в Иисусе, Он давал Ему эту, эту силу говорить вот так вот Божье Слово со властью. Христос никогда не употреблял в своем учении такие фразы, как «Ну, мне кажется, я думаю, ну, скорее всего, это значит, ну, можно полагать, я вот так понимаю». В отличие от других еврейских учителей, раввинов, Иисус никогда не цитировал другие источники, кроме Священного Писания, других, может быть, более авторитетных раввинов, учителей. Он никогда не говорил, что вот о равви, там, Акима так сказал, равви равве вот так сказал. Иисус провозглашал «Истинно, истинно говорю вам». Или же, помните, он даже имел такое дерзновение, сказать, вы помните, сказано в древне, у древних, да, имеется в виду в Ветхом Завете, а я говорю вам. То есть он имел право дерзновение говорить слово, как, помните, написано, говорите или кто, говорите, как слова Божие. Вот эти слова Божие с Божьим авторитетом провозглашал Иисус во время своей земной жизни. Христос говорил с назидающей властью. Его слово всегда было с большим назиданием, научением. Слушатели хорошо понимали, что он говорит. Они понимали, что перед ними не какой-то просто дилетант, новичок. Это не какой-то нудный морализатор, законник. Но Божий учитель. Учитель с большой буквы. И этот удивительный учитель немногими словами мог научить многому. Причем Он учил их не только понимать Божию истину, но любить ее. Любить Бога, любить Божье Слово, любить Божью истину. Когда Иисус учил, Он не угнетал людей, не давил на них, не угнетал их разум, не давил на их эмоции, не развлекал какими-то глупыми шутками, но Он просвещал людей истиной, чтобы руководствуясь этой божественной истиной, они принимали верные Богу угодное решение в своей жизни. Помните известную фразу Иисуса «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И это истина Божие Слово. Слушая Христа, человек мог обрести свободу от своих каких-то греховных страстей, человеческих манипуляций, сатанинских обольщений. Кроме того, Иисус Говорил с утешающей властью. <къех> Нередко слушатели, которые его окружали, были самыми простыми людьми. Они были обременены грехами, болезнями, нищетой, духовными проблемами, психологическими проблемами. И даже Иисусу упрекали, что вот такому учителю, уважаемому, как он, не к лицу иметь дело с отбросами общества. Но в, людям, в, каждом, в людях, в каждом человеке, в самом малом, в самом грешном Иисус видел больного, нуждающегося во враче, а не преступника, ожидающего палача. Многих несчастных утешили слова Христа, произнесенные с этой божественной, утешающей властью. Многим дали надежду на спасение. И этой же силой слова Иисуса обладают и сегодня – с утешающей властью. Примите их, друзья, и поверьте на них, в них. Кроме того, Слово Христа было с обличающей властью. В Евангелии от Луки, в 13 главе, мы вскоре будем этот отрывок изучать, написано в 17 стихе, «Когда говорил Он это, Иисус, все протеявшиеся Ему стыдились». В Его словах была вот эта обличающая власть. Они понимали, что он говорит правду, что он говорит от имени Бога. Помните, когда самоправедные фарисеи домогались разрешения Христа расправиться с женщиной, увлеченной в прелюбодеянии? Только одной фразой он сумел обличить их и устыдить, сказав, кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень. И вот это слово Христа, сказанное с обличающей властью, Пробуждал и продолжает пробуждать порочную совесть человека, обличает его в грехах, приводит к покаянию и к спасению души. Древний учитель Церкви Христовой Афанасий Александрийский как-то сказал, «Один Христос, используя обычную речь, и через людей, не умеющих пользоваться своими языками, убедил целый народ во всем мире презреть смерть и внимать о вечной жизни» отбросить временное и вглядеться в вечное, не думать о земной славе и устремиться только к бессмертию. Поэтому, друзья, дорогие братья и сестры, нам нужно изучать это властное Слово Христа, Его учение, принимать его всем своим сердцем, покоряться Его слову, пропитываться этим Словом, и тогда и через наши уста и через нашу жизнь те люди, с которыми мы соприкасаемся, живем вместе, они увидят проявление божественной силы, увидят проявление божественной жизни и вот этой спасающей власти Господа нашего Иисуса Христа. Второе, о чем мы читаем в нашем отрывке, это власть Христа в изгнании бесов. Давайте мы еще раз прочитаем а с 33 стиха по 37 включительно. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Иисус запретил ему и сказал, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас. И рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Мы хорошо знаем, читая Евангелие, что во время земной жизни Иисуса очень часто проявлялась вот эта его сверхъестественная, божественная сила в разных областях. Но при этом, как не может быть удивительно, всегда где-то рядом с ним наблюдалась концентрация действий темных сатанинских сил. Действовал Иисус, Божья сила, и вот там где-то рядом вокруг него было это проявление других страшных, темных, сатанинских сил. И в данном случае Иисус пришел в синагогу, где собрался Божий народ, где читалось Божье Слово, где учил Иисус. И тот час там оказался человек, одержимый нечистым духом. Конечно, нам нужно отдавать себе отчет в том, что бесы и демоны, они незримо, но реально присутствуют везде, всегда и ведут свою разрушительную работу среди людей. Но обычно там, где наиболее сильно действует Божья благодать, Божья сила, Дух Святой, там же где-то рядом из подтяжка лукавый искуситель строит свои мрачные ковы. Моя мама любила цитировать э, тексты из книги Ива, 1 глава 6 стих. И был день, когда пришли сыны Божие предстать пред Господа, пришел между ними и сатана. Вот так случается в нашей жизни нередко. Там, где действует Господь, там, где поклоняются Бог, где провозглашается Евангелие, где в силе Духа Святого совершаются Божии дела, нередко там, где-то рядом враг старается причинить урон, какой-то ущерб, какую-то проблему, создать беду. И, наверное, поэтому еще Иисус в молитве Господне, Отче наш, учил учеников и всех нас молиться, «Господи, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Помните, у Иоанна Гетана записаны такие слова Иисуса, 14 глава, 30 стих, «Уже немного мне говорит с вами, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Действует Иисус, проповедует Иисус, учит Иисус. И вот этот князь мира, сего, темный князь Бесовский, где-то там присутствует. И нет ничего удивительного, что вот этот несчастный человек, о котором повествует Евангелист Лука, человек, в котором жил нечистый Дух, пришел в синагогу вместо собрания народа Божия. Такие бедолаги и страдальцы, испытывая на себе тяжелейшие гнеты и издевательство бесов, нередко стремятся найти помощь и освобождение и стремятся туда, где проповедуется Божье Слово и где поклоняются Богу Небесному. И вот там, в синагоге города Капернаума, присутствие Божьего Сына не позволило демонам чувствовать себя спокойно. Как только зазвучало слово Христа в синагоге, этому нечистому духу стало просто невыносимо. Он понял, кто, это, кто проповедует, он понял, с кем он имеет дело, он почувствовал свою полное фиаско и полное превосходство над ним Иисуса и абсолютную непримиримость Божьего Сына к этому темному духу. В лице Господа к бесому учителю пришло заслуженное наказание, и он... Воскресает, мы прочитали, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Явно, что эти слова не принадлежат к самому несчастному человеку, который только радовался от того, что пришел Иисус, и, наконец-то, наступит его освобождение. Мы видим, как не хотелось этому демону по повелению Иисуса идти в преисподнюю, чтобы принять там учение. И в этом случае сатанинские духи оказываются куда более сообразительнее многих людей, которые безрассудно заявляют, что им вообще все равно, куда они пойдут после смерти, в рай или в ад. Представьте себе, какой безумие, когда человек, наверняка вы с этим встречались, которому мы пытаемся свидетельствовать, пытаемся как-то донести Евангелие, говорим, ну куда же ты вечность, ты где будешь проводить, дорогой ты мой? Ты же погибнешь навеки, и вдруг мы слышим, а мам, мне все равно, где я буду в вечности. Лишь бы сейчас мне было, как, как ему кажется, хорошо. И вот наш текст говорит о том, что несмотря на эти отчаянные бесовские вопли, Христос остался непреклонен. С бесами не может быть никаких компромиссов. Одним словом, сказанным с божественной властью, без всяких каких-то сложных ритуалов и заклинаний, Человек в тот час был освобожден от безжалостной тирании. Мы не знаем, Евангелие нам не открывает, почему, по какой причине этот человек оказался в таком тяжелом положении во власти беса. Насколько известно, к этому состоянию могут привести разные факторы. Иногда это бесконтрольная, ненасытная, сладострастная, греховная жизнь. Когда Писание говорит, когда человек пьет грех, как воду с ненасытимостью. Иногда это может быть следствие увлеченности оккультными практиками. Иногда это какое-то духовное обольщение, даже может быть религиозное обольщение людей, каким-то лжеверием, лжерелигией, Или же сознательное такое безумное заигрывание людей, с самим сатаной, его темными практи... с его темными силами через какие-то сатанинские практики. Священное Писание очень строго запрещало и в, древ... в древности, и в современном мире, чтобы мы не делали этого ради нашего же блага и ради нашего же спасения. Я хочу процитировать книгу «Второзаконие», 18 глава, известный текст на эту тему Второзаконии. 18 глава с 9 стиха. «Господь через Моисей учит народ Божий. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь своего через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, и вопрошающий мертвых». «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». И дальше удивительный 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня». «Возвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это удивительно, 15 стих 18 главы книги Второзакония пророческим образом указывает нам на Господа Иисуса Христа. Кто из вас давно в нашей церкви, вы помните, у нас была такая старица, сестра Сусанна, она умерла, когда ей было 99 лет, и вот этот вот стих 15 был один из ее любимых текстов во всем священном писании. Пророка... Из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня, воздвигнет Тебе Господь Бог Твой. Его слушайте. Его, Иисуса, слушайте. И наша задача, дорогие друзья, как народу Божией, современной церкви Иисуса уклоняться от греха. Ненавидеть дела дьявола, избегать любого общения и соглашательства с бесковским миром. Это с одной стороны. И с другой стороны, наша задача и наше призвание – любить Иисуса Христа всем сердцем. Слушаться Христа, почитать Христа, делать все, что Он нам повелевает <coughs> и все, что Он нам поручает. В послании Иакова, 4 глава, 7 стих, записаны такие слова. Итак, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иногда даже в нашей среде появляются такие малодушные люди, верующие, которые думают, а вдруг что-то ко мне дьявол, там, или ко мне, или ко мне. Писание говорит, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». И апостол Павел добавляет к посланию Колосиным 1 глава 12 стиха, Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 стих, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья мои, если по милости Божией, поверив в Иисуса, приняв Его Спасителя, мы, мы были избавлены от власти тьмы, если Господь ввел нас в это царство возлюбленного Сына Своего Иисуса, то он защитит и сохранит нас от всякого зла, и в том числе от всех нападок этих, этих темных сатанинских сил. И тот, кто искренне любит Христа и покоряется власти Христа, он не потерпит урона, тем более не будет поражен от врага душ человеческих дьявола. Третий аспект власти Христа проявляется в исцелении от физических болезней. Прочитаем еще раз 38 стиха такие слова. «Выйдя из синагоги, он, Иисус, вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячку, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями Приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Итак, третье проявление власти Христа, мы говорим, первое – это проявление в проповеди, в учении со властью, второе – это проявление власти Христа над духами нечистыми. Кстати, 41 стих еще об этом очень подробно говорит, а, о, проявля... о силе Христа, явленной а, над нечистыми духами. И вот здесь мы читаем про... третье проявление власти Христа в исцелении от физических болезней. Прежде всего, мы видим в нашем тексте – как Иисус исцеляет тещу Петра от сильной горячки. В те далекие времена уровень медицины был достаточно низкий. Даже лучшие древние лекари а, не умели точно диагностировать болезни, недостаточно понимали, как они протекают, не было открыто еще многих лекарственных препаратов, которыми мы сегодня пользуемся кто-то ежедневно. Не было таких сложных операций, даже, может быть, люди не могли представить, как, например, операцию, которую сделали сыну Анатолия Анатольевича Максиму или даже Лене моей. Врачей было мало, больных было много, и лечиться в то время могли только наиболее богатые и знатные люди. Семья рыбака Петра, скорее всего, была довольно бедной, и вот, когда его теща слегла, от сильной горячки, это была большая беда. Исследователи говорят, что в, то, в те времена а, люди чаще переносили болезнь на ногах, как мы сегодня говорим. Они с, терпели боль, терпели недуги, и выживали, потому что нужно было жить, нужно было трудиться. Как ты себя чувствуешь, хорошо или не очень, есть у тебя недуг или нету. Но если человек уже с, 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 слег в постели, ты говорил действительно о крайней тяжелой форме болезни. И Лука, как врач, говорит, что у нее была сильная горячка. И то, что эта женщина слегла в болезнь, говорило о том, что вполне вероятно, что она могла бы и умереть вследствие этой серьезной болезни. Но удивительно, что Иисус не гнушался, чтобы помогать самым обычным, самым простым людям. И в данном случае он старался, он увидел нужду этой женщины, ему сказали о ней, кто-то ему сказал, что вот там теща Петра больна, и он тотчас пошел на помощь. Божественной силой власть Христа в тот момент проявилась в немедленном и полном исцелении от болезни. Стоило ему прикоснуться к больной, как она тотчас выздоровела, укрепилась, встала и начала им служить, начала трудиться. Это было реально стопроцентное чудо. И мы читаем, что чуть позже, когда субботний день завершился, солнышко село. И в субботу мы знаем, что нельзя было делать многих работы. И, скорее всего, кстати, изгнание э, беса и исцеление тещи Петра случилось еще в день субботний, когда день продолжался. Но вот многие другие, одержимые недугами различными, боялись. Э, нарушить закон и пришли за помощью уже при, после, при захождении солнца, 40 стих. При захождении солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он возлагая на каждого из них руки исцелял их. Интересно, действовал Иисус. Иногда он действовал точечно обращаясь к какому-то конкретному человеку, или расслабленному, или прокаженному, или слепому, или глухому, или скорченному. Какой-то диалог иногда у него был, какие-то вопросы задавал, какие-то действия иногда совершал. Но иногда Иисус, знаете, проводил массовое исцеления. Иногда Иисус совершал такое действие, когда помогал людям, независимо от их веры и обстоятельств как в данном случае в Капернауме. И этим Он показывал свою божественную власть над любым недугом человеческим. Совершая исцеление, Иисус как бы разделял человеческую боль и болезнь, Он проявлял сочувствие и милосердие. Писание говорит, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И хотя у разных заболеваний есть разные причины, Иисус знал, что главная причина всех человеческих страданий – это разрушительная сила греха. Болезнь – это всего лишь следствие, следствие разрушительной силы греха. Грех, болезнь, одержимость бесами, различные страдания и сама смерть неизбежно связана с проклятием за непослушание людей – и их бунт против Господа Бога. Помните, как-то Иисус, прежде чем исцелить человека расслабленного, спросил у окружающих Его людей: что легче сказать больному, прощаются тебе грехи или сказать: Встань, и ходи. Но ни они, ни мы, не имеем власти, ни так сделать ни то, ни другое. Только сам Иисус мог сделать и то, и другое. Он мог сказать, прощаются тебе грехи. И он мог сказать, встань, ходи, исцеляешься от болезни. И тотчас это происходило. Потому что и у греха, и у болезни есть одна причина. И только божественная власть может устранить и то, и другое. Иисус исцелял, потому что он ненавидел болезни. Болезни изначально не были частью Божьего плана для человечества. Они, как мы сказали, стали следствием греха, который вошел в жизнь людей. Но Иисус исцелял также для того, чтобы показать свое грядущее царство, будущее царство Божие, где не будет греха, не будет смерти, не будет болезни, не будет печали. Интересное такое есть наблюдение, некоторые комментаторы Писания предполагают, что поскольку Иисус три с половиной года ходил по всей Палестине и исцелял многих и многих людей, страдавших различными болезнями, то за это время Его земного служения в Палестине, возможно, практически не осталось больных людей. Подавляющее большинство Он исцелил. Это было короткое время, короткое время, пока Иисус совершал свое земное служение – но оно было демонстрацией, мощным свидетельством, что Иисус есть истинно Божий Сын. Он есть обещанный Богом, Мессия, Спаситель. И Ему дана всякая власть над сатаной, над бесами, а также над недугами и болезнями человеческими. Но, конечно, невозможно навсегда устранить болезни и смерти на земле, не уничтожив сатану и грех. Поэтому главной целью, главной миссией Иисуса, конечно, было победить грех. И совершив искупление на Голговском кресте, Иисус нанес смертельный удар греху, смерти и болезням. <coughs> Веруя в Иисуса, мы получаем прощение грехов и через веру избавляемся от многих наших немощей. Но Окончательное избавление, окончательное спасение, окончательное искупление, окончательное исцеление от всех болезней и самой смерти будет только в будущем, в будущем Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, но мы, к сожалению, способны еще впадать в грех. Иисус победил смерть, но Его последователи все еще умирают. Он поборол болезни и страдания но его народ также еще продолжает страдать и болеть. Мы все еще ожидаем тот славный день, победный день, когда Христос возьмет нас к себе в свое царство и когда Он положит страданиям греху и смерти вот этот конец, предел и завершит этот этап человеческой жизни. Главная мысль всего Евангелия – это освобождение и спасение не от болезней, но от греха. Это добрая весть о прощении, а не о физическом здоровье. Поэтому апостол Петр торжественно заявляет, первое послание Петра, 2 глава, 24 стих, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». И четвертый, последний момент, на который мне хотелось обратить внимание на основании этого отрывка, 42 по 44 стихи. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынные места, народ искал его и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских». Удивительное дело, Иисус Христос, обладая беспримерной божественной властью в учении, обладая полнотой властью над нечистыми духами и всевозможными болезнями, при этом одновременно был полностью покорен и послушан власти своего Небесного Отца. Мы прочитали, я другим городам должен, я, я должен, значит, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Он всегда понимал, что есть над ним некто, есть над ним Небесный Отец, который его послал, который дал ему цель, дал ему задание, и он в точности должен его выполнить. Иисус пришел на землю по воле Небесного Отца, и Отец поручил ему служить не только в Капернауме, не только в Галилее, где люди хотели оставить его навсегда, потому что у них еще было много желающих послушать его и исцелиться. Но Иисус должен был благовествовать по всей Галилее. Не только. Мы знаем, что он ходил и в окрестные земли, не только даже в Иудею на юг, но ходил и в такие уже полуязыческие места, места и в Сирию, и в другие. Он оставляет Копернаум и идет туда, «Куда влечет его Небесный Отец?» В Евангелии Иоанна мы читаем такое свидетельство Иисуса о самом себе, 5 глава с 19 стиха. «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». «Ибо как Отец воскрешает мертвых так и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». И 36 стих. «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сами сии дела, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Друзья, вот этот заключительный урок данного отрывка, он крайне ценен для нас с вами. Мы призваны не просто как-то пассивно слушать и изучать слова Иисуса, сказанные с божественной властью. Мы призваны, призваны не только восхищаться силой и властью Христа над бесами. Мы имеем не только привилегию обращаться ко Христу в наших проблемах, когда мы болеем, когда мы страдаем. Но мы призваны, подобно Иисусу, Небесным Отцом, следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. И делать те дела, которые Бог Отец поручает нам исполнять. Воля Небесного Отца, брат и сестра, должна стать моей и твоей волей. Планы Небесного Отца должны стать нашими планами. Миссия Отца, Его служение должно стать нашим служением. У каждого свое, то, что поручил нам Господь. Ибо это угодно Отцу и Сыну. И это служит к наивысшей Божьей славе. Аминь. Давайте помолимся. Господь, милосердный, праведный, благодарим Тебя за это удивительное слово повествования Евангелия, Рабатываю Луки, напоминающее нам о власти Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за это чудесное напоминание, что Ты, Иисус, обладаешь всей полнотой власти, как в видимом, так и в невидимом мире. Благодарим Тебя, что Твое Слово звучало и звучит до сих пор со властью в силе Святого Духа и способно изменять сердца людей, давать надежду, исцелять от депрессии, от отчаяния, от уныния, избавлять от греха, потому что ты сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Это слово твое, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою власть над сатанинским нечистым миром. Мы благодарим за Твою власть над всеми нашими болезнями и страданиями земными. И мы благодарим Тебя, Господи, за Твой удивительный пример, что Ты был полностью подслушан, подчинен власти Небесного Отца. Ты делал, исполнял не свою волю, ты не шел туда, куда ты хотел, ты не принимал сам какие-то решения, но ты молился, ты спрашивал отца, ты был Вадим духом отца, ты исполнял миссию предназначение, которое отец поручил тебе исполнить. Помоги каждому из нас, твоим ученикам и ученицам. Принять это сердцем, что мы также призваны служить Тебе, покоряться Тебе, повиноваться Тебе, следовать за Тобою, исполнять Твою волю. Каждому, к чему-то Ты призвал, Господь, чтобы мы это понимали, знали и делали то, что Ты нам поручаешь. И пусть наша жизнь будет не для нас самих любимых, но для Тебя, для Твоей славы и для расширения Царства Твоего Небесного. Аминь.